0: Voice of Love Podcast. Selamat malam para listeners. Apa kabarnya nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Senang rasanya Gurezi bisa balik lagi hadir di acara Curhat Malam by Voice of Love Podcast. Gue nama namainin istirahat yang mungkin sekarang lagi ngerasain ini namanya ketakutan, apalagi ketakutan ini bukan karena hantu ya, tapi ketakutan berlebihan sama lingkungan kalian, dengan teman-teman kalian, sirkel kalian, mungkin sama orang-orang yang belum pernah kalian kenal. Apalagi kalau kalian tuh ngerasa takut sampai kalian tuh ngerasa aduh, nanti gue dianggap buruk nih, nanti gue dianggap remeh ini sama mereka. Sampai-sampai kalian bisa dibilang saking introvertnya kalian nggak diterima Ngerasa nggak diterima sama circle pertemanan kalian So di curot malam kali ini gue bakalan ngebahas tentang gangguan kecemasan Atau biasa disebut social anxiety disorder SAD atau biasa kita sebut SAD okay? Jadi bahasa inggrisnya itu SAD artinya adalah sedih Tapi singkatannya adalah social anxiety disorder, ya menurut
1: psikologis.
0: <tuh> Buat kalian yang mungkin sedang ngerasa cemas kalau nggak diterima sama pertemanan, sama circle, sama lingkungan kalian, dan ngerasa nggak nyaman karena efeknya sangat-sangat besar untuk kehidupan kalian sehari-hari. Oke, okay? malam ini kita akan coba bahas secara detailnya apa aja sih yang nyebabin, terus gimana sih kok bisa, terus gimana cara nanganinnya. Kita akan coba kupas tuntas ya di sini untuk kalian para listener setia dari Voice of Love Podcast. Apalagi bagi para 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 listener yang udah dengerin semua episode episode gue sebelumnya tentang cinta dan ini udah related juga sama cinta yaitu cinta dengan diri sendiri. Oke? Okay? <guluh> nah, pada penasaran kan apa aja yang akan gue bahas malam ini? So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Voice of Love Podcast. Sebelum kita masuk ke pembahasan, sebuah lagu untuk nemenin malam kalian yang sendu ini dari gue, yaitu Yura Yunita dengan Tenang. News of Love podcast. Oke, okay. gimana? Udah ngerasa tenang dengan lagunya Yura Yunita? Mudah-mudahan kalian ngerasa tenang ya, karena gue juga ngerasa tenang. Ditambah dengan background yang membuat kita menjadi jauh lebih tenang. Oke, okay? oke okay, kita masuk ke pembahasan. Social Anxiety Disorder atau kita biasa sebut SAD atau sad itu adalah sebuah gangguan kecemasan sosial. Yang gimana kita tuh ngerasa takut dan cemas. Khususnya kalau kita dinilai sama orang lain. Dinilai buruk. Dianggap remeh. Bahkan mungkin kita nggak akan diterima sama mereka. Khususnya untuk beberapa situasi sosial gitu ya. Dasar dari gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial ini. Itu bisa kita lihat ya. Biasanya kita kalau ngeliat seseorang itu dia ngerasa kayak mempermalukan diri depan umum gitu loh. Jadi dia... Kadang ya Ngerasa apa ya Dia tuh menjauhi dari circle pertemanan Atau dari center of attention seseorang Atau center of attention dari sosialnya Jadi dia kemana-mana lebih baik sendiri Dia ngerasa bahwa dia nggak mau terlihat Merasa bahwa dia itu pengen sendirian aja Dia nggak suka yang namanya tempat-tempat keramaian And you know what The fact is berdasarkan penelitian sebetulnya di Indonesia ini ada sekitar 15,8% orang Indonesia mengalami yang namanya social anxiety disorder jadi mereka, mereka tuh ngerasa cemas banget mungkin dari para listeners juga mungkin ada yang ngerasa cemas ngerasa cemas dengan lingkungan kalian yang mungkin ngerasa aduh kayaknya gue nggak bisa diterima nih sama mereka kayaknya gak satu frekuensi gitu sama kita dan lu ngerasa bahwa diri lu tuh kayak beda aja dan gue yakin gue nggak akan mungkin bisa terima sama mereka karena gue tuh jelek lah gue ini jadi sudah ada penilaian tersendiri dari diri lu dan akhirnya lu menjauhi sosial itu gitu. karena lu berpikir lu tuh ada rasa takut bahwa untuk masuk ke sebuah sirkel pertemanan itu lu ngerasa bahwa apa yang ada dalam diri lu itu tidak bisa atau tidak dilihat sama orang malah cenderung terlihat sangat memalukan buat orang lain, oke? Okay? Jadi lu kuatir banget kalau misalkan orang lain tuh ngerasa, ih, kalau sama gue tuh pasti gue cuma jadi beban doang gitu ya, nggak cuma jadi beban keluarga doang, tapi gue juga jadi beban orang lain. Biasanya nih kalau misalkan lu lagi SMA atau sekolah gitu ya atau kuliah, terus lu ada kayak grup discussion gitu, lu kayaknya anak-anak yang paling pendiam nggak banyak ngomong, atau mungkin lu yang disuruh dipekerjakan gitu lo. Karena lo yang paling pinter Mostly sih biasanya orang-orang kayak gini nih Mereka tuh karena fokus dengan sebuah hal Biasanya mereka pinter sih Mereka senang baca Mereka asik dengan kehidupan pribadinya mereka Dan mereka ada rasa ketakutan Sama sosial-sosial yang mereka lebih baik Mereka fokus dengan diri mereka Biasanya lo ya Gue nggak bilang bahwa orang pinter itu SID Belum tentu Oke Oke Dan biasanya nih ya, kalau orang-orang udah ngerasa uh, dia nggak diterima gitu ya, dia mencoba untuk menghindarin dan karena ada rasa cemas gitu. Dan akhirnya efeknya adalah stres. Ini eh, you know what stres itu bisa membuat berbagai macam hal-hal uh, yang terjadi di luar nalar kita. Bahkan banyak orang bunuh diri karena stres. Ya kan? Orang bisa kena penyakit komplikasi pun karena stres. Jadi kembali lagi ke pikiran kita kan gitu ya. dan biasanya orang-orang yang mengalami jenis gangguan kecemasan yang satu ini dia akan menunjukkan beberapa gejala fisik tertentu ya kayak misalnya lu tuh kayak susah tidur ya kan lu banyak pikiran tapi pikirannya tuh bukan pikiran yang lu pikirin tentang hal-hal umum atau lu pikirin mungkin tentang pasangan lu, atau enggak bukan lu mikirnya adalah kayak apa ya lu kayak ngerasa bahwa diri lu tuh insecure aja dengan di berbagai macam situasi ketemu sama orang lu takut terus lu takut dijudge duluan, lu kayak ngerasa ada yang kurang aja di hidup lu, lu kayak ngerasa kurang dari fisik lu, dari semua deh, lu ngerasa kayak banyak banget kekurangan gua gitu. Jadi efeknya adalah ya terlalu cemas itu, makanya kan terlalu cemas itu dibilangnya adalah social anxiety disorder, itu penyakit mental yang jatuhnya adalah lu terlalu cemas dengan diri lu. Padahal belum tentu itu terjadi atau belum tentu orang lain ngeliat seperti itu gitu kan. Nah kita akan ngebahas sebab itu kenapa sih? apa sih gejala-gejala umum gitu ya dan biasanya orang-orang kalau misalnya kena SAD ini biasanya mereka itu cenderung uh, apa takut nggak cuma takut ketemu sama orang aja bahkan mereka bisa dibilang sangat-sangat tertutup introvertnya tuh over banget even ke keluarga lo, ke orang tua lo khususnya jadi kalau orang tua nanya gimana tadi kamu di sekolah, gimana tadi kamu di kerjaan atau gimana tadi kamu di kuliah dan lu nggak berani untuk jawab biasa aja gitu padahal ada something happen gitu ya dan lu coba untuk menutupin itu itu dampak buruk salah satunya gitu ya oke kita akan ngebahas beberapa gejala umum ya biasanya orang-orang atau gejala umum dalam social anxiety disorder atau sad itu biasanya yang pertama adalah dia itu takut berada di dalam situasi sosial di mana lu mungkin akan dinilai sama orang lain nah Biasanya karena di mana lu mungkin akan dinilai orang lain ini jadi kata kuncinya. Biasanya orang-orang S.I.D ini mereka ya yang tadi gue bilang tuh contohnya yang kayak misalnya lo di presentasi gitu kan, lu mau coba untuk ngejelasin sebuah produk atau ngejelasin di kerjaan lu gitu atau ngejelasin makalah lu atau apapun lah gitu ya, lu pengen ngejelasin secara presentasi depan orang gitu ya dan lu ada ngerasa ketakutan di situ. Lu dimanapun caranya mencoba untuk kabur lah dari kondisi itu. Dari situasi itu gimana lu pura-pura ke toilet kek lu kemana kek Karena lu panik gitu Takut lu cemas banget Kalau takut misalkan ah udah pasti gua gagal Udah pasti gua gagal gitu Itu biasanya tuh ya Itu gejala-gejala umum gitu ya Terus yang kedua Biasanya orang sad ini terlalu khawatir akan mempermalukan diri sendiri di hadapan orang lain Overexposed gitu loh Ngerasa bahwa aduh Gue dilihat itu jenis baju gue gak cocok nih Aduh 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 aduh, aduh gua dilihatin kayak ini Aduh aduh ntar gue kayak gimana ya, aduh gue dilihatin kayak gini lagi, aduh badan gue aduh gimana ya pasti dia, pasti dia bilang, aduh lemak gue berlebih, aduh ini, aduh kaki gue nih jangan-jangan dibilangnya panjang sebelah apalah segala macam lu pikirin hal aneh gitu tentang diri sendiri yang jelas-jelas gak ada orang ngejat seperti itu dan nggak ada satupun orang yang melihat seperti itu gitu tapi lu udah panik duluan dan itu efeknya kayak yang tiga, rasa takut yang amat sangat untuk berinteraksi dengan orang asing Jadi kalau misalkan ajakin kenalan, apalagi meeting apps gitu ya.
2: <laughs>
0: ini, ini gue nggak menjudge orang yang jomblo atau single karena gue sendiri masih gitu ya. Maksud gue orang yang takut amat sangat untuk berinteraksi dengan orang asing, orang baru itu justru ada kalanya mengalami SID Ya itu dia, karena kan takut dia apa apa, yang takut dijat. Aduh, gue pasti gini. Apalagi kalau misal dia sama sekali nggak berani. Dia anggaplah main Mencoba untuk main gitu ya Tapi at the end Dia nggak berani ketemuan Ada aja alasannya Kenapa ya Mungkin karena ada rasa ketakutan itu sendiri Takut di jodh Takut Ah yang istilahnya pede lah Sama diri sendiri Ya kan Mungkin gue bilang ada relatednya Sama percintaan Dan beberapa episode yang gue bahas dulu ya Tentang dating apps
1: <laughs>
0: Terus yang keempat Ini ada efeknya juga Tadi kan gue udah bilang Ketika lu khawatir mempermalukan diri sendiri Dan lu takutan dan keempat ini adalah rasa takut orang lain akan menyadari bahwa lu tuh ngerasa cemas jadi ketahuan aduh gue takut ketahuan nih kalau gue takut gue takut ketahuan kalau gue lagi dekan, gue lagi panik jadi muka panik lu tuh kelihatan biasanya kalau orang yang udah maju depan tuh mukanya merah gitu. entah nggak ngapa-ngapain gitu tuh merah aja nggak ngomong nggak apa tapi merah <tik> nah ini hubungannya sama yang kelima Dari rasa takut itu, ada tubuh kita itu ada reaksinya Apa aja Saat merasa malu tuh biasanya ngapain? Pipi merah, terus muncul keringat berlebih Tubuh bergetar Atau suara yang gemetar Pasti lu pernah atau jangan-jangan lu sendiri gitu ya Di kondisi ketika lu sendirian Suruh presentasi, suruh ngomong sesuatu Di depan banyak orang Lu ngerasa pipi lu merah tiba-tiba Terus keringat keringatnya berlebihan dimana-mana tuh Sampai ke kaki-kaki deh, sampai ke mana-mana lah Pokoknya yang sampai out of the box banget tuh keringat Tangan lu uh, tremor, ya kan tubuhnya bergetar, tangan tremor, badannya kayak nggak tenang gitu kan, terus suaranya kayak e -e -e -e, gitu ya, kayak gemeter gitu kan. <laughs> itu adalah kondisi fisik pada saat mereka ngerasa cemas. Dan ini sudah hubungannya makanya gue bilang tadi kan sama uh, kecemasan sosial ini gitu loh. Yang keenam, dia itu biasanya menghindari berbicara dengan orang lain karena malu. Nah. Berbicara dengan orang lain ini biasanya kalau kita namanya komunikasi itu biasanya ada eye contact kan Kita mata, temu mata gitu kan, view-nya sama-sama ngelihat kita ngobrol Kita ngobrol sesuai dengan dia, ya kita ngeliatnya walaupun nggak eye contact juga gitu Maksudnya eye contact full, tapi kan nanti ujung-ujungnya mata kita akan melihat ke sekitaran muka Supaya fokus ini salah satu uh, trik juga ya Buat lo, pad, lo yang pada seneng ngobrol sama orang, nggak <tuh> nyaman ketika lo terus-terusan ngelihat mata orang kayak kesannya lo kayak intimad, intimidatif banget, intimidasi banget sama orang itu. Jadi ketika lo ngobrol sama seseorang gitu ya, better lo nggak cuman ngelihat matanya, matanya mungkin sekali sekian sekian per sekian detik, and then lo ngelihat sekitaran muka dia, bibir kayak pipi, pokoknya lo ngelihat sekitaran muka aja. Kesannya kayak lo ngelihat fokus, padahal lo sebenarnya ngelihat dari sisi mukanya. Dan itu membuat orang tuh ngerasa nyaman dibandingin lo harus intimidatif ngeliat mata-mata. Oke, okay? ini, ini tips aja sih dari gue. <tuh> Lanjut ke tujuh Menghindari berbagai kondisi Yang memungkinkan lu jadi pusat perhatian Nah Ini gue bilangnya contohnya Misalkan jadi ketua panitia Atau jadi ketua regu Jadi insinnya dia nggak mau jadi center of attention Intinya jadi orang-orangan aja lah Di balik itu semua Di balik uh, kamera lah Di balik apapun itu lah Dia kondisinya malah nggak suka kelihatan sama orang Kalau bisa nggak perlu dianggap Yang penting Gue bisa bantu, tapi gue mau bisa dianggap. bisa kayak gitu tuh. Oke? Okay? Yang ketujuh, Yang ke, yang ke delapan, Berusaha untuk berada di situasi sosial tertentu, tapi dengan rasa cemas yang berlebihan. Ya? Jadi, dia tuh mencoba sebetulnya. Ada kalanya si S.A.D. ini mencoba untuk masuk ke dalam sosial. Dengan sosial tertentu gitu ya. Tapi ya tetap aja dengan rasa takut dan cemas yang berlebihan. ya itu tadi gue bilang kan dari se sebuah kelompok gitu ya sebuah kelompok belajar atau sebuah kelompok bermain atau sebuah tempat tongkrongan circle pertemanan ini masuk ke situ cuman dia adalah orang-orang yang bisa dibilang orang-orang kan -orang paling belakang lah kalau bisa mah lo maju duluan gue di paling belakang udah gue nggak perlu nggak perlu diadain nggak perlu disadarin lah kalau gue ada di sini jadi belum terkaya uh, orang yang hidden banget gitu dia nggak 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 terlihat di kelompok itu Walaupun orang-orang paling terakhir, posisi paling bawah, gue nggak mau dilihat sama orang gitu, oke? Okay? Itu yang ke delapan. Yang ke sembilan, biasanya orang-orang pengidap SAD itu menghabiskan waktu untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi kekurangan diri sendiri setiap baru menghadapi situasi sosial tertentu. Nah, Sebetulnya ini bisa dibilang positif ya Ada positifnya, kenapa? Jadi ketika lo misalkan ketemu sama orang baru nih Karena dia nggak pede dengan dirinya Dia bisa nanya, menurut kamu aku kayak gimana? Padahal jelas-jelas ini baru nih ketemu ya Jadi kan banyak orang karena terlalu khawatir bahwa dia membuat efek negatif Bahwa dia ketakutan bahwa gue tuh ngerasa bahwa uh, setiap gue ketemu sama orang baru nih Misalnya dating FC kita, kita contoh ya Ada berapa orang pernah gue temuin sih, jadi ketika dia ketemu sama gue gitu ya, terus si orang itu rasa tiba-tiba ngasih pertanyaan ke gue. E, menurut kamu sejauh ini aku gimana? <laughs> Wait dua minute ya, ya gue sih bisa jawab gitu ya masalah lo kayak gimana, tapi uh, at least kita kan baru kenal nih, baru sekian persekian menit gitu ya kita baru kenal, and then itu belum penutup juga gitu, kenapa harus gue tahu lo cari tahu tentang penilaian gue ke lo? itu positif sebenarnya, cuman ada kalanya itu menjadi negatif ke, ke apa namanya pada saat lu menceritakan atau menanyakan hal itu dan berlebihan karena lu saking takutnya lu nanya udah nanya nih misalkan langsung udah gue jawab nih, and then pulang gitu ya. Pas pulang masing-masing tiba-tiba dia whatsapp lagi, e, bener kan menurut lu gue kayak gini, gue nggak kenapa-napa kan, e, menurut lu gue baik-baik aja kan. Jadi ada rasa ketidakpedean dalam dirinya dia bahwa dia ngerasa, aduh kayaknya gue bikin dia malu dia, aduh kayaknya dia takut dia malu dia jalan sama gue, biasa kayak gitu tuh, itu SAD, ada SAD sebenarnya. Nah biasanya yang mungkin yang dengar podcast ini atau mungkin lo juga pribadi yang merasakan hal seperti itu, dan worry nanti kita akan bahas ya untuk gimana cara nanggulanginnya. Oke, okay? kita balik dulu ke Kejala umum yang terakhir itu selalu mengira akan terjadi hal yang buruk pada dirinya pada saat di situasi sosial tertentu Ini yang tadi gue bilang, dia ngerasa Aduh gue tadi bikin malu gak sih, aduh tadi pas gue ngobrol sama dia Apa eh, tadi kaki gue ngangkat satu ya, apa tadi eh, gimana ya Jadi ngobrol sama orang aja dia udah ngerasa cemas banget, dia panik Dia takut banget penilaian orang lain jelek tentang dia Oke, okay? Dia ngerasa bahwa dia tuh nggak nyaman di kondisi itu Dia gak nyaman sama posisi itu Walaupun dia mencoba untuk bertemu dengan orang lain di luar uh, sosialnya dia gitu Dia mencoba untuk membangun namanya kehidupan sosial Tapi balik lagi Dia tuh kayak ngerasa Aduh gimana ya Aduh hidup gue gimana ya Aduh tadi dia ngeliat gue kayak gimana sih Sebetulnya bagi dia tuh gue kayak gimana sih Sih, gua yakin Entah lu pernah ketemu orang seperti itu Atau mau lu sendiri yang merasakan seperti itu But in fact walaupun itu terjadi sama diri lu sendiri Atau pernah sama orang-orang terdekat lu Tenang aja Ini adalah sebuah penyakit mental health Yang sebetulnya masih bisa disembuhkan Tapi kembali lagi Itu adalah balik lagi ke pikiran lu. Gimana cara lu menghadapi atau uh, Membuat sebuah jawaban dari Pemikiran lu sendiri Karena itu kan sebetulnya balik lagi Dari daya pikir lu yang berpikir bahwa seakan akan, akan terjadi seperti itu Padahal kan belum tentu terjadi gitu loh belum tentu lo dijat seperti itu dan orang lain gak ngeliat lo seperti itu karena rasa ketidakpedean lo yang membuat lo jadi social anxiety disorder oke okay, sebelum kita lanjut satu lagi dulu dari Ran dan Hindia untuk lo semua judulnya si lemah Thank you. Love Podcast Gimana lagunya? Udah ada rasa relax yang cukup untuk malam ini? <laughs> Oke, okay, setelah tadi kita ngebahas gejala umum atau gejala apa aja sih Para penderita SAD atau Social Disain Anxiety Disorder ini mm -hmm. Kita akan ngebahas tentang penyebabnya Oke okay. Untuk session kedua ini kita akan ngebahas tentang penyebab dari social anxiety disorder atau SAD atau kecemasan sosial. Lu mungkin bertanya-tanya, gimana sih kok ada orang bisa kena SAD? Kondisi ini biasanya dia terjadi karena banyak faktor yang berbeda. Nah, ini gua akan mencoba mengembarkkan beberapa faktor yang bisa memicu seseorang mengalami gangguan kecemasan sosial yang berlebihan ini. Oke. Okay? Faktor yang pertama adalah faktor keturunan gangguan kecemasan atau anxiety disorder memiliki kecenderungan untuk diturunkan di dalam keluarga oleh sebab itu jika ada anggota keluarga yang mengalami kondisi ini, lu memiliki potensi untuk mengalami juga kenapa? ya karena memang bisa dibilang penyakit yang bisa dibilang penyakit mental ini ya, SAD, social disorder, anxiety disorder ini bisa berpengaruh juga dengan kehidupan lu Nanti kan gue udah bahas secara detail ya Cuman kalau ini lebih fokusnya adalah Dia ada faktor keturunan Dan berdasarkan faktor keturunan Misalnya ada bokap nyokap lu Atau nenek Nelu yang mungkin Punya pengalaman Atau bahkan dia terkena yang namanya Social anxiety disorder Atau ngerasa cemas gitu ya Misalnya orang tuanya pendiam ya anaknya juga pasti bisa pendiam Tapi ada juga yang kebalikannya Orang tuanya pendiam anaknya Wah rajin ngomong heboh gitu ya Meriah gitu orangnya Bisa aja But Faktanya Ternyata SAD ini Menurun Atau menular Terhadap Sesama keluarga Jadi ada faktor keturunan yang pertama Oke okay? Yang kedua Ini agak lebih spesifik Yaitu struktur otak Nah Struktur otak Yang disebut amigdala ya, Amigdala Ini juga sebetulnya ada hubungannya Nanti next gua akan ngebahas tentang Psikopat ya, Ini ada hubungannya dengan amigdala ini Amigdala itu berperan dalam mengontrol respon terhadap rasa takut yang lu miliki Kalau misalnya lu lihat kayak psikopat gitu ya Mereka kayak nggak takut yang namanya ngebunuh Mereka nggak ngerasa bersalah Karena memang amigdalanya itu jaringan amigdalanya mempunyai problem Sama halnya dengan anxiety disorder Responnya itu malah berlebihan Kalau si psikopat ini lebih tidak aktif amigdalanya itu ya ada kesalahan di amigdalanya sehingga responnya itu tidak aktif. Jadi mereka ngerasa flat aja dan ini kebalikannya. SAD ini justru terlalu cemas responnya. Ya. Jadi kalau dalam SAD justru malah terlalu aktif. Jadi rasa takutnya itu lebih lebih dari orang-orang biasa yang amigdalanya normal-normal aja. Beda halnya dengan psikopat yang justru malah flat karena amigdalanya tidak aktif. Jadi Rasa kontrol dengan rasa cemas, rasa takut Rasa e, ketakutan gitu ya Rasa respon-respon terhadap rasa-rasa seperti itu Kalau untuk psikopat sama sekali tidak aktif atau mati nah, justru ini kebalikannya Jadi bagi para pengidap SAD Justru ini amigdala ini sangat aktif malah overaktif Jadi efeknya lu jadi berlebihan banget rasa takutnya Itu hubungannya dengan struktur otak Yang ketiga lingkungan. Nah lingkungan juga ternyata mempengaruhi seseorang bisa terkena SAD. Ya karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan atau memalukan sebelumnya. Contoh misalnya waktu lu kecil lu lagi disuruh nyanyi di depan gitu ya terus lu diketawain sama satu kelas. Secara psikologis itu membuat rasa atau respon dari amigdala lu itu terlalu aktif jadi lu takut. lu ngerasa cemas dan lu seakan-akan kalau misalkan ada di posisi yang sama lu akan ngerasa wah gue juga pasti bakal ketawain sama satu kelas, gue bakal dihina sama satu kelas. Jadi faktor lingkungan khususnya pada saat lu aktif, eh, pada saat lu masih kecil itu ada efeknya, ya. Bisa juga karena orang tua. Nah, kenapa? Kenapa hubungannya sama orang tua? Nah ini gara-gara pola asuh dari seorang si tua itu yang salah. Jadi orang tua yang salah itu adalah biasanya gini. Ketika orang tua itu ketika dia punya anak ya. Dia menanamkan rasa khawatir yang berlebihan. Jadi overprotective sama anak. Contoh, kamu hati-hati itu ada ini. Pokoknya kamu nggak boleh ini benar-benar dijaga banget anak itu. Sampai, kan lo tau ya sebuah iklan nih bilang berani kotor itu baiknya. Sebetulnya itu fungsi yang bagus ya. Ketika dia bilang berani kotor itu baik. Jadi ketika anak itu ya dia mengalami sendiri. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada seseorang artis gitu ya Yang membesarkan anaknya sampai viral gitu ya Membesarkan anaknya dengan cara anaknya nangis jatuh gitu ya Nangis dibiarin aja Ada beberapa kontroversi dari sisi itu ya Banyak orang bilang bahwa itu jahat banget sama anaknya Itu tegaan sama anaknya Nanti anaknya jadi ketakutan dan segala macam Tapi ada satu kubu lagi yang membela biarin aja anak itu belajar dengan cara dia sendiri. Ketika dia merasakan bahwa itu sakit, dia harus sadar kalau itu sakit. Jadi dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah ini kontroversi dulu nggak? Gua nggak mau jawab di sini ya. Tapi kalau gue secara eh, apa namanya? Secara general, gue akan mengatakan bahwa ketika lu terlalu overprotective sama anak lu over ya, bahkan anak lu nggak boleh ngerapa-napa, nggak boleh celaka, nggak boleh merasakan yang namanya eh, rasa sakit, rasa rasa malu dan rasa sebagai macamnya ketika dia hidup dan suatu saat nanti ketika dia besar bisa ada kemungkinan dia terkena SAD atau social anxiety disorder karena tidak terbiasa dengan hal seperti itu oke okay? dan ini mengakibatkan namanya komplikasi sosial kalau misalnya kondisi ini dibiarin terus ya misalnya ada seseorang yang mengidap uh, social anxiety disorder dan dibiarin aja gitu dia ngerasa bahwa nanti, nanti juga akan sembuh sendiri bahkan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari lo gitu ya, mengganggu kehidupan orang-orang pengidapnya ini jadi keganggu gitu, jadi ngerasa bener-bener terkucilkan banget orang ini, jadi kerasa kayak sebatang kara, padahal banyak orang-orang sekeliling dia yang sayang sama dia, sampai aktivitas-aktivitas itu -aktivitas nggak bisa lo lakuin gara-gara ketakutan ini. Nah ini efeknya bahaya banget sebetulnya, lo nggak bisa nikmatin hidup kan, oke? Okay? Dan komplikasinya itu ada efek ke yang lain. Apa aja yang pertama nggak percaya diri atau nggak pede Kebayang gak sih lu Lu gara-gara uh, Masalah lu yang mungkin lu dihina Atau karena faktor-faktor Yang lu pola asuh lu yang terlalu overprotective Akhirnya lu gak pede Yang tadinya mungkin sebetulnya lu ganteng, lu cantik, lu secara fisik ya semua orang sama gitu ya mungkin punya kelebihan, punya kelemahan gitu ya tapi sebetulnya lu adalah sebuah fisik yang kompleks yang bisa dibilang fisik lu itu sempurna tapi lu ngerasa gak pede gara-gara ya kejadian ini, karena gara-gara lu mengidap SID ini jadi lu bisa gak pede cuma gara-gara SID ya itu tadi gue bilang kan, karena takut lu takut dianggap jadi center of attention gitu yang kedua lu nggak bisa tegas dalam berbagai situasi. Biasanya orang-orang kayak gini tuh susah ngambil keputusan. Jadi dia galau aduh gimana ya, aduh gimana ya. Kalau ditanya sebuah keputusan itu, jadi aduh gimana ya, aduh aduh gua mesti ngapain ya. Ya bisa dibilang nih orang jauh banget ya dari ketua kelas tuh biasanya susah banget jadi ketua kelas. Oh paling nggak mau dia, paling seneng dia, paling seneng mengumpet ketika ada pemilihan ketua kelas atau apapun -apa, pasti ngumpet dia. Gak mau dianggap aja. <laughs> Anak bawang kalau kata orang zaman dulu tuh. Yang ketiga, sering mengkritik diri sendiri. Hmm, Ngeliat di kaca, terus mengkritik diri sendiri. Biasanya ya, kalau orang yang punya pemikiran positif itu kebalikannya. Ketika di depan kaca gitu ya, dengan fisiknya dia sendiri dia bilang, wah, lo mampu kok, lo bisa. Itu positif. Tapi yang ini malah kebalikannya. Aduh, gua jelek banget ya, rambut gua kok gini banget ya. Ingat ya, semua yang mengatakan bahwa ada yang namanya over itu nggak ada yang baik. mau itu over pede, terus kebalikannya ini bisa dibilang uh, over cemas gitu ya, over khawatir, over, eh, pokoknya semua yang over itu nggak ada yang benar. Jadi bisa dibilang lo kritik diri sendiri kalau di sini, tapi ada juga yang over pede di merasa wah fisik gue ganteng banget, gue adalah orang terganteng di dunia, gue adalah orang tercantik di dunia. gue pantas jadi dapetin apapun yang gue mau. bisa kayak gitu tuh overpede, oke? Okay? Jadi biasanya orang-orang yang SE ini sering banget kritik dengi dia. Kok gini ya gue ya? Kok muka gue gini ya? Kenapa sih hidung gue gini? Kenapa rambut gue kayak gini? Kenapa nggak mata gue di atas jidat? Kenapa nggak jidat gue di bawah kaki? Jadi aneh-aneh lah, saking banyak kritiknya dia, oke? Okay? Yang keempat, terlalu sensitif terhadap kritik apapun yang diberikan orang lain. Nah terlalu sensitif ini efeknya adalah Dia bener benar ngerasa Dia gak diomongin tapi ngerasa kayak diomongin gitu Wah jangan-jangan tuh orang ngomongin gue lagi Padahal jelas-jelas ngomongin lu Dia ngomongin orang lain gitu ya teman-teman lu ngomongin orang lain Tapi lu ngerasa Wah oh, ini pasti gue nih Aduh ngerasa Ngerasa kayak Aduh ini pasti gue Jadi setiap ada orang yang ngomong tuh ngerasa bahwa Lu yang diomongin Padahal iya Kan lu gak dianggap gitu Lu pengennya dianggap Tapi lu ngerasa bahwa lu diomongin gimana sih Bingung kan Nah itu dia yang kelima, tidak memiliki kemampuan bersosial itu udah pasti ya karena saking cemasnya itu jadi dia susah untuk ngomong sama orang bahkan cenderung terbata-bata gitu kalau ngomong sama orang iya, 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 oke gitu ya kan? jadi kemampuan bersosialnya sangat rendah yang keenam sering menyendiri dan tidak bisa membangun hubungan yang baik dengan orang lain biasanya orang berpikir bahwa ini orang introvert gitu ya Introvert itu bukan berarti tidak bisa membangun sosial, tapi ini over introvert. Dia sering menyendiri aja gitu di pojokan. Orang pada main bola dijaga, dia mending jaga gawang. Dia mah jaga KS, meren, ya kan? Orang lagi pada nongkrong-nongkrong di mall, orang pada nonton, dia mah nunggu di luar, be. Gitu, sering menyendiri. Jadi benar-benar kayak nggak punya hubungan sama siapapun gitu. Nah. Efek ke delapan adalah tidak memiliki pencapaian apapun Tidak memiliki pencapaian apapun Ini ya karena ketidakpedeannya dia Terus karena kecemasannya dia untuk bergaul sama orang Jadi hidup dia begitu aja, flat aja Efeknya dia nggak bisa pencapaian, nggak bisa dapetin apapun yang dia pengen Dia nggak bisa ke posisi apapun yang dia cita-citain gitu Karena dia nggak berani ngomong sama orang Ini komplikasinya, hati-hati ya Nah ada efeknya juga Yang ke 9 Penggunaan obat-obatan terlarang Atau minum alkohol secara berlebihan Oke okay, ini adalah efek yang sebetulnya Banyak Banyak banget Yang terjadi Orang-orang mabok pakai narkoba Itu karena mereka ngerasa nggak pede Mereka takut dengan omongan orang Mereka bener-bener ngerasa bahwa orang lain tuh kayak Memusuhi mereka Mereka bahwa kayak mereka tuh beban untuk lingkungan sosialnya akhirnya mereka jatuh ke hal-hal seperti ini. Jadi ngerasa dengan alkohol dan obat-obatan terlarang itu mereka jadi lebih pede. Ini efek komplikasinya yang benar-benar sangat berat untuk dirinya dia. Dan yang terakhir ke sepuluh ini adalah efek paling ekstrim yaitu adalah percobaan bunuh diri. Karena mereka ngerasa cemas dengan diri mereka, mereka insecure sama diri mereka. Mereka ngerasa nggak pede, mereka ngerasa bahwa semua orang itu musuhin mereka, mereka nggak punya siapa-siapa di dunia ini. Ini akibatnya karena mereka terlalu takut untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Mereka takut untuk menceritakan masalah mereka sama orang lain. Mereka memendam semua masalah mereka di dalam diri mereka sendiri. Yang efeknya adalah ya sampai sebanyak ini. Komplikasi-komplikasi yang terjadi dalam kehidupan mereka yang awalnya mungkin karena... pola asu, karena pengalaman dari lingkungannya, karena dibully atau mungkin karena memang dari segi struktur otak si amigdalanya ini bermasalah jadi sebenarnya ini banyak banget faktornya, semua itu harus diuji, jadi ketika misalkan teman-teman kalian atau lo juga mungkin pribadi yang terkena kondisi seperti ini, ada baiknya lo coba cek ke dokter lo cek ada apa, ada mungkin ada kesalahan di sini lo bisa ketemu sama psikiater yang profesional yang bisa ngebantu lo untuk uh, sembuh dari SAD atau Social Anxiety Disorder oke okay, sebelum kita lanjut ke pengobatan-pengobatan yang nanti akan gue saranin dari beberapa sumber yang gue baca kita dengerin dulu sebuah lagu sesuai dengan uh, topik malam ini dari Kuntowaji Rehat Love Podcast. Gimana? Udah rehat? Sesuai dengan lagunya Kunto Aji. <laughs> Oke, kita akan lanjutin. Jadi setelah lo tadi tahu komplikasinya seperti apa di kehidupan lo, terus lo juga tahu dari SAD ini sebetulnya penyebabnya seperti apa. Secara garis besar ya. Tadi gue ngebahas nggak terlalu spesifik karena memang secara umum seperti itu. Dan saat ini gue juga akan ngebahas tentang pengobatan untuk social anxiety disorder yang gue ambil dari beberapa sumber. Oke. Okay. Kira-kira apa aja sih pengobatan ketika lu udah tahu tadi penyakit SAD atau mental illness sebagai kecemasan sosial ini, itu sebetulnya bisa diobatin dengan seperti dengan dengan bagaimana caranya gitu kan. Yang pertama adalah psikoterapi. Oke. Okay. Uh, dari berbagai macam sumber juga yang gue ambil dan memang gue juga ngobrol sama beberapa psikolog ya salah satu jenis psikoterapi yang bisa dijalani oleh orang yang mengalami kondisi ini biasanya disebut dengan CBT atau Cognitive Behavioral Therapy atau terapi kognitif dan perilaku jadi terapi ini tuh kayak misalnya uh, di khusus ya ini specialized untuk kecemasan sosial atau SAD Terapi ini biasanya membuat cara berpikir, cara lo bersikap dan bereaksi terhadap berbagai situasi sosial Yang ngebuat lo ngerasa cemas atau takut Selain lo ngikutin CBT, biasanya lo juga bisa belajar yang namanya mempraktekan Gimana caranya kemampuan sosialisasi lo sama orang lain Karena biasanya CBT ini kondisinya tuh pasti kelompok, nggak mungkin sendirian jadi biasanya kalau misalkan lu memang ada terkena gejala-gejala uh, dari SAD lu bisa ngobrol sama psikolog lu atau mungkin lu bisa uh, datang ke rumah sakit khusus untuk yang psikolog ya lu minta untuk pengobatan menggunakan Cognitive Behavioral Therapy atau CBT karena CBT ini otomatis membuat lu akan uh, membantu lah membantu lu lebih Paham bagaimana caranya menghadapi situasi sosial tertentu. Ya pasti karena lu takut dengan diri lu. Uh, lu takut diri lu tuh ngerasa diremehin. Tapi ketika lu masuk dalam psikoterapi ini. Otomatis lu akan ngerasa bahwa ada grup yang support lu. Jadi lu dituntut untuk melakukan banyak kemampuan sosialisasi dengan orang-orang. yang bisa dibilang sama dengan lo orang-orang yang terkena dengan penyakit SAD ini atau kecemasan sosial berlebihan ini oke, okay? itu pengobatan pertama yang kedua adalah dengan support group ini yang gue bilang um, biasanya, kalau di luar negeri tuh banyak banget yang namanya support group kalau lo tahu support group mungkin ada beberapa film lo pernah nonton ada misalnya sesama penderita atau sesama pengguna narkoba mereka ngumpul jadi satu grup Terus mereka sharing tentang bagaimana mereka melakukan pengobatan Bagaimana mereka menyembuhkan Bagaimana pengalaman mereka mereka sama mereka tuh sama saling sharing Dan sebetulnya dengan kondisi Lu berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang satu frekuensi Atau pernah melakukan kesalahan Atau pernah dengan kondisi yang sama dengan lu ya Lu punya teman-teman uh, atau grup yang kondisinya sama kayak lu Lu biasanya akan lebih masuk, lebih mudah itulah sebetulnya konsep dari support group gitu dia biasanya punya grup e, tersendiri di mana mereka tuh bisa menilai jujur tentang dirinya dia jadi dari sisi itu karena lu tahu lu punya ke kelemahan jadi dengan support group ini ya lu lama-lama bisa nerima dan belajar bahwa pikiran dan penilaian buruk dari orang lain tentang lu itu semuanya salah yang tadinya lu takutin itu lu ngerasa takut kalau lu tuh dianggap jelek, lu dianggap seperti apa, disitu nanti akan terjadi komunikasi yang bisa dibilang sangat-sangat efisien, dan ngerasa bahwa lu tuh mau dihargai sama orang lain. Dengan support group ini justru ada kalanya lu ngerasa bahwa justru orang-orang di sekeliling lu inilah yang bisa support lu. Kan gue pernah ngebahas ya, jadi ketika lu bergabung dengan orang-orang positif, lu akan jadi orang yang positif. Tapi ketika lo bergabung dengan orang-orang yang negatif Lo akan ikut negatif Sama halnya ketika lo gabung sama Yang namanya tukang parfum Lo pasti kecium bau parfum Tapi ketika lo gabung sama tukang sampah Sorry ya bukan gua ngejat ya Tapi maksudnya lo uh, gabung Lo ketemenan sama tukang sampah gitu ya Lo gabung sama sirkelnya mereka Otomatis lo juga akan ikut bau sampah It's not bad Tapi istilahnya ini adalah analogi yang sederhana Lo berteman dengan siapa Itu adalah lo Lo bisa ikut seperti mereka Oke. Okay. Di sini lu juga bisa belajar sendiri ya. Belajar gimana caranya lu bisa uh, uh, apa namanya compile dengan orang-orang yang sebetulnya bisa positif diantara teman teman-temanmu. Yang tahu kondisi lu, orang-orang yang lu percaya, yang tahu kondisi lu dan mensupport lu untuk sembuh. Mensupport lu untuk tidak takut dengan orang lain. Gue yakin di luar sana ketika lu merasakan yang namanya rasa lemah, Lo ngerasa bahwa lo dijudge sama orang lain Tapi ketika lo mendapatkan teman atau orang yang sefrekuensi sama lo Gue yakin lo pasti akan menjadi lebih positif lagi Lo ngerasa bahwa diri lo itu tidak sendirian Itu halnya kenapa Tadi gue saranin support group atau lo ikut psikoterapi Karena lo gak mungkin sendirian Lo nggak mungkin sendirian Oke okay, itu yang kedua Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan menggunakan obat-obatan. di sini gue nggak akan mention obat-obatannya ya, karena ini balik lagi ketika lo masuk ke sebuah psikolog, ke, lo ketemu sama psikolog gitu ya, dia akan meresepkan atau lu masuk rumah sakit, lo kan dia akan meresepkan berbagai macam obat-obat yang memang cocok sama lo. gue nggak mungkin mention di sini karena beda-beda. termasuk ada juga ketika lo antidepresan ketika lo ngerasa depresi dengan kondisi lo. Tapi gue harap sih lo nggak merasakan depresi dengan apapun yang lo yang lu jalanin saat ini ketika lo punya Esaedi. Lo nggak pede sama diri lu sendiri, tapi bukan berarti itu jadi hal yang justru bikin lo makin down. Oke, okay? lo nggak sendirian. Banyak orang luar sana yang sama kayak lo, dan gue yakin lo bisa bangkit. Tapi bukan berarti lo harus nemuin orang-orang yang sama seperti itu. Lo harus memikirkan diri lo juga. Lo harus bangkit karena. Yang bisa nyembuhin diri lu siapa lagi kalau bukan diri lu sendiri Bener kan? Itu yang selalu gue mention Yang bisa ngebantu atau yang bisa mengkret sebuah kebahagiaan Yang bisa menyembuhkan kesehatan Gue cuma bisa bilang sebetulnya balik lagi ke diri lu Gak ada orang yang bisa tahu lu sembuhnya kapan Gak ada yang tahu bahwa lu bakal bisa sembuh secepatnya Satu tahun lagi, dua tahun lagi, sepuluh tahun lagi Yang tahu cuma lu, kenapa? Karena semuanya yang bisa nyembuhin diri lu sendiri ya lu sendiri mindset lo tentang tentang diri lo sendiri. Oke. Okay? Setelah tadi kita ngebahas tentang itu adalah cara menyembuhkannya. Terus gimana cara cegahnya seandainya lu belum kena? Lu nggak ngerasa seperti gejala-gejala yang di atas. Terus gimana cara ngejauhnya? Sebenarnya gini, lu tuh nggak bisa mastiin kondisi apa yang menyebabkan social anxiety disorder yang lu alamin atau yang pernah dialamin sama orang lain. Tapi ada beberapa hal yang bisa lo ambil Untuk ngurangin dampak dari gejala yang mungkin muncul Kalau lo ngerasa cemas Oke okay? Ini beberapa hal yang gue akan mention Yang pertama adalah Kalau lo ngerasa seperti yang tadi udah berlebihan banget Lo ngerasa kayak gak pedo, lo tiba-tiba keringet dan segala macem Lo ngerasa bahwa lo rendah diri banget Lo harus mencari pertolongan Semakin lama akan semakin sulit untuk diatasi Karena dia kan ke mindset di otak lo Kalau udah ke mindset Dia akan susah untuk sembuh Baik lagi di otak lo lu ini lu, Di struktur otak lo Di cara berpikir lo itu kembali ke diri lo Oke, okay? kalau lo ngerasa Gejala seperti di atas, lo ngerasa bahwa Aduh bener-bener punya masalah Dengan kondisi kecemasan yang berlebihan Jangan menganggap remeh Cari bantuan semakin cepat semakin baik Oke okay? Yang kedua, kalau lo belum terlalu sampai ke titik yang parah Lo bisa memulai yang namanya Nulis jurnal atau buku harian Untuk memahamin kejadian apa yang Nyebabin sih kenapa lu ngerasa stres sama cemas. Lu bisa tulis tuh, dicerita di situ. Kalau lu nggak berani cerita sama orang lain, karena moshin tadi gue bilang, mereka sangat antisosial. Mereka sangat takut berhubungan dengan orang lain. Jadi mereka akan coba, gue akan coba memikirkan cara lain itu dengan cara lu coba nulis di jurnal, sharing dengan diri lu sendiri. Lu coba cari tahu tentang diri lu sendiri. Lu coba cari tahu apa sih sebabnya lu bisa seperti itu. Nanti akan muncul jawabannya ketika lu curhat di buku. karena yang tahu cuma lo doang, lo nggak berani ngomong sama orang lain, lo bisa ngomong sama diri lo sendiri. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir, Pilah dan pilihlah hal positif yang pengen lo pikirin. Ini balik lagi yang tadi gue bilang, fokus sama apa yang buat lo bahagia. Oke? Yang membuat lo bahagia tuh apa? Ingat, yang gue bilang bahagia di sini bukan lo pakai narkoba, lo pakai alkohol. No. Bahagia di sini adalah kebahagiaan. Tentang diri lu Misalnya lu senang jalan-jalan ke gunung Lu bahagia ketika ngeliat pantai Lu bahagia ketika misalkan lu ketemu pasangan lu Atau lu bahagia ketika lu Buat orang tua lu happy Fokus sama hal seperti itu Oke okay? Dengan cara seperti itu otomatis Diri lu akan memaksakan yang tadinya Takut cemas lu masa bodoh Kenapa? Karena lu punya hal yang harus lu buat Harus lu Ciptain Harus lu raih Jadi lo fokus sama titik itu. Lo nggak fokus dengan kecemasan yang ada di diri lo. Lo nggak fokus dengan rendah diri apa yang terjadi dari negatif diri lo. Tapi lo fokus dengan apa yang ada di tujuan. Lo fokus dengan tujuan lo. Lo fokus dengan apa yang lo pengen tuju. Oke? Okay? Jadi jangan cuman karena hal-hal semua aja lo happy. Ingat happy itu lo yang buat. Tapi bukan berarti happy itu yang cuman sementara. kondisi happy bukan ketika lu mabok lu happy ha sama teman-teman lu dan lu ngerasa bahwa itu happy no is not is a temporary solution lu pengen yang benar-benar efeknya panjang untuk diri lu lu create happy itu dengan cara lu sendiri tapi bukan dengan bantuan obat-obatan atau bantuan alkohol itu nggak membantu itu malah membuat diri lu semakin terpuruk ketika lu sadar lu akan sama bahkan lebih parah Okay? sayangin diri lo karena kalau bukan diri lo sendiri yang sayang sama diri lo siapa lagi? Oke? Okay? Sama kayak lagu selanjutnya, tulus, diri.
1: Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri.
2: Kau maafkan sama salahmu ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu Ampuni hati kecilmu Luka-luka, hilanglah luka Biar tentram yang berkuasa Kau terlalu berharga untuk luka Semua baik-baik saja Bisikanlah Terima kasih pada diri sendiri Hebat dia Terus menjagamu dan sayangimu Suarakan Hilang padanya, jangan taksakan apapun Suarakan, ingatkan terus aku, makna cukup Luka-luka, hilanglah luka Biar senyum jadi senjata Luka katakan pada dirimu semua baik baik saja.
0: sini dulu kebersamaan kita maaf kalau ada salah-salah kata terima kasih untuk kebersamaannya sebelum pamit ada quote yang mau gue mention di sini khususnya buat lo yang tadi udah dengerin podcast ini terkait dengan kecemasan sosial oke okay? ketakutan hanyalah bayangan ketidaktahuan yang panjang dan untuk itu hadapi ...untuk ngalahin rasa ketakutan itu. Karena cuma lo sendiri... ...yang bisa untuk mengalahkan rasa takut... ...dan cemas yang terjadi sama hidup lo. Lo nggak akan pernah mungkin... ...bisa membuat orang lain berubah... ...kalau bukan diri lo sendiri. Ketika lo ngerasa takut... ...ingat, kita ini makhluk sosial. Kita diciptakan untuk berkomunikasi... dan menjalin yang namanya sosial kita menemukan banyak orang di luar sana justru kita berpikir bahwa kita harus jadi bagian seseorang yang justru bangkit dari semua judging-judging atau pemikiran-pemikiran orang lain tentang kita ketika orang lain itu berpikir tentang hal negatif tentang kita nggak perlu kita pikirin kenapa? karena belum tentu itu terjadi buat lo Justru ketika di titik itu, lu harus berpikir bahwa yang buat diri lu sampai detik ini bisa ngelawan semua masalah-masalah yang udah lu arungin selama hidup lu, itu lu sendiri kan. Coba lu pikirin baik-baik. Gak semua orang bisa ada di posisi lu sekarang. Dan banyak di luar sana yang mungkin memiliki masalah yang jauh lebih berat daripada lu, tapi mereka survive. Dan sebenarnya lu diberikan sebuah masalah Lu diberikan sebuah e, penyakit atau mental illness seperti SID ini Itu sebetulnya bukan karena lu, bukan karena kesalahan lu Tapi justru lu lah yang bertugas untuk merubahnya Dan untuk merubah itu semua, lu harus hadapin semuanya Karena gue yakin semua orang pasti bisa Oke, okay? saatnya gue rezi pamit Stay tune terus di Voice of Love Podcast untuk episode-episode episode cinta selanjutnya. Selamat malam. Have a nice dreams.